0: En este episodio te voy a dar cinco características de una esposa tóxica. Por eso lo he titulado, ¿Tóxica yo? Lo más seguro es que sí. Qué fácil que es identificar a las mujeres tóxicas cuando son las otras. La cuñada, la vecina, la ex de mi esposo, la profesora de mis hijos. Pero, ¿y si la tóxica soy yo? ¿Hasta dónde soy simplemente mujer que los hombres no entienden porque somos complejas, más ágiles mentalmente o lo que sea, o ya me estoy convirtiendo en la insoportable? ¿Dónde está la línea que divide el querer ser comprendida y hacer las cosas como yo quiero con ser egoísta y caprichosa? No es fácil. En ocasiones reconocemos que somos un poquito asfixiantes, demandantes, pero tampoco sabemos hacerlo de otra forma. Así que, ¿qué hacer? Hoy te voy a hablar de cinco características que tiene una esposa tóxica para saber qué tan tóxica soy, para identificar a otras amigas, hermanas que tal vez me están drenando o destruyendo sin saber sus hogares. Y es hora de hacer cambios. Vamos a identificar si estoy en camino a convertirme en una tóxica o si más bien me estoy desintoxicando y ya no estoy tan grave como antes. Número 1. A una esposa tóxica nada le hace feliz. Para todo tiene un pero. Sí, me trajo la torta, pero no del sabor que me gusta. Sí, me llamó, pero no cuando yo quería. Sí, me trajo un regalo, pero no el que yo estaba esperando. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Que si vengo, que no doy, que si estoy, que me pierdo. ¿Te acuerdas de esa canción? Todos los chistes me parecen malos. Si un payaso se sienta a mi lado, termina llorando. Nada me alegra, nadie me hace feliz. A veces tenemos días así. A mí me pasa, y es muy grave porque a mí me pasa que en el mismo día paso por diferentes estados de ánimo. O sea puede que me levante muy feliz y a la hora ya estoy súper aburrida, nada me, nada me alegra, como que por un momento todo me motiva y me parece hermoso y al rato nada me motiva, nada me parece gracioso y así, pero son como momentos o son algunos días, no siempre. Si tú te das cuenta que llevas meses que nada te hace realmente feliz o años o un tiempo estás bien mientras viajas, comes, estás con gente y luego vienen épocas largas de depresión, tienes que investigar de dónde viene esa insatisfacción. Créeme, no es tu esposo. No es que sus chistes sean malos, aunque tal vez sí, pero ¿por qué antes te reías? Debe haber algo de fondo que no te deja estar feliz. Es importante que te analices, no solo porque da pereza estar con una persona así, sino porque qué pereza ser y vivir así. Desperdiciar mis días de juventud por estar quejumbrosa. Ay, no, Lina, pero yo ya no soy joven. Mm, déjame decirte que hoy estás más joven que mañana. Es así, cada día estaremos más viejas. ¿No es momento entonces de disfrutar cada día? Ve a la fuente, busca el agua que te va a quitar la sed por siempre. Busca la fuente de amor que te da la porción que necesitas diariamente. Yo, mira, te cuento, he vivido tan insatisfecha casi toda mi vida que estos últimos años no me doy el lujo de pasar un día sin hablar con Dios. Y le digo, Señor, Tú sabes cuánta necesidad de atención tengo. Tú sabes cuán vacía me siento. Sabes que cuando me hundo en la depresión, me encanta me gusta revolcarme en mi dolor y mis penas, necesito más de ti, necesito verte, sentirte, olerte, no puedo estar lejos de ti, sosténme, no dejes que me caiga por el abismo, yo le pido a Dios que me dé como un sentimiento, como un espíritu contento, que no quiera siempre más y más y más y, y me parezca poco lo que tengo, cuando hablo con Dios así, siento una paz que no puedo explicarte. Recuerdo lo bonito que es la vida y en lugar de ver las cosas negativamente, las disfruto y soy realmente feliz. Ahora, esto pasa conmigo, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué tan insatisfecha vives? ¿Qué tanto te quejas y le sacas peros a las cosas? Número dos. Una esposa tóxica siempre es la víctima, 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 víctima. Escúchame, sospecha de una persona a la que siempre todos le hacen daño. Siempre me la están haciendo, siempre me molesta, me la montan. Uy, lo hace para molestarme, dice. Otra vez me va a hacerlo, eso que él sabe que me lastima. Ay, él siempre me ofende. Verlo en otra es fácil, pero te invito a que te examines. A que nos examinemos, ¿por qué? Porque muchas veces lo hacemos inconscientemente Y esas cosas gustan Dan como, ay, como un placer Entonces las seguimos haciendo Como que nos acomodamos en esa posición de víctima Y cada falta de mi esposo me parece gravísima Exagero cada acción de mi pareja Y al final del día termino hecha harapos emocionalmente Cansada, porque nadie me valora Todo lo que hago y comienzan los nunca Nunca me dice Los siempre Siempre es así Los todos Todos estos años Todas las veces La verdad es que en la vida No somos ni buenos ni malos Somos humanos Y la gente nos falla, claro Pero nosotros también le fallamos Y nos fallamos Y no podemos estar esperando Que los demás sean como yo Me los imagino en mi cabeza Eso es imposible Tú tampoco puedes ser como alguien te imagina en su cabeza. Esas expectativas que no se cumplen porque son imaginarias, me llevan a ver lo que pasa en la vida real como algo malo. Y hoy está muy de moda victimizarse. Ya no admiramos a alguien porque es un héroe, porque se inventó un super remedio, una vacuna, salvó muchas vidas o se superó sino que una persona, no sé, que ha sufrido, un desvalido, que decidió contar su historia. Bueno, esto es muy bueno. Ojalá todos nos atreviéramos a contar nuestras historias para poder superarnos. Todos tenemos una historia triste que contar, pero contar mi historia de vida no me convierte en un héroe. Entonces, hoy en día le llamamos bueno a lo que no lo es y malo a lo que sí es bueno. Es raro, pero uno se da cuenta. Socialmente todo es así ahora. Y la imagen de la mujer parece que entre más guerrera, porque solo ha sido muy sufrida, más digna de admiración es. No todas las mujeres han sufrido en la historia, y no solo las mujeres. Todos los seres humanos hemos pasado por muchas cosas difíciles. Ya ves que el Día de la Mujer, de unos años para acá, no es para celebrar, sino para luchar. Para las mujeres que han sufrido, como si los hombres no sufrieran. Como si a los niños no les hicieran daño o a los ancianos. Como si históricamente todos los humanos no sufriéramos. Imagínate que cada día de alguien saliéramos a luchar por los que han sufrido. Día del médico, no lo celebremos. Es un día para recordar a los médicos que han sufrido. Día del niño, no lo celebremos. Es para recordar a los niños que han sufrido. Día del padre, es para recordar a los padres que han sufrido. Día de la madre, del periodista, etcétera. ¿Te imaginas la vida? Los días de celebración para recordar lo triste de nuestra existencia. Pero entre más sufrida es mi vida, más atención obtengo. Y está el discurso de qué duro que nos toca a las mujeres, como si a los demás seres humanos no les tocara duro también o como si no hubiera mujeres en el mundo que no hacen nada. ¿Me entiendes? Solo tengo un día para celebrar que soy mujer, y me lo van a quitar, porque hay que luchar. Yo lucho todos los días para sobrevivir, igual que todos los seres vivos. Pero mi día de fiesta, pues no lo quiero perder. Ahora, tampoco deberíamos ser la víctima de la historia de mi vida. ¿No te gustaría ser la protagonista, la heroína, la que llama la atención porque es resiliente, un agente de cambio que lleva a todos a estar mejor. Así que sí, ser víctima y creer que soy víctima me hace tóxica para la sociedad, para mi esposo y para mí misma. Número 3. Una esposa tóxica es celosa. Está pendiente de cuánto queda ese celular por ahí pagando. Ese Facebook abierto en el computador. La mayoría de mujeres que piensan que su pareja es infiel no tienen pruebas. Y tampoco ganas de averiguar. Es como una eterna tortura, siempre acusándolo, sintiendo ese fantasma respirándole en el cuello, haciendo escenas de celos, pero sin solucionar el problema. No me digas que no. Eres muy insegura. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también lo soy. Y hay que solucionar la inseguridad, no culparlo a él. Y si hay una infidelidad, hay que sacarla a la luz. Pero para muchas mujeres, la solución a la infidelidad o sospecha de infidelidad de su esposo es volverse coquetas, mostronas e infieles también. El famoso, si él puede, yo también. Si él me la hace, yo también se la hago. Eso no soluciona, solo trae más vacíos, destruye más profundo los corazones. Si tu esposo te está haciendo infiel, la infidelidad tiene que parar si van a seguir en la relación. No puedes darle largas a la situación, tienes que salir de ese juego. Si decides perdonar la infidelidad es porque los dos van a superar esa crisis y van a seguir adelante. Pero yo te voy a decir una cosa. Una infidelidad no se cura con que él deje a esa mujer. Eso hay que trabajarlo. Hay muchas cosas por sanar. Hay que ir a terapia, buscar unos líderes espirituales, personas que se dedican a restaurar matrimonios. La infidelidad... Tienen que restaurarla en los dos corazones, porque la mayoría de matrimonios que pasan por eso dicen, ay, dejémoslo así. Pero las películas que la esposa se vive armando, la zozobra todo el día con esas ganas de averiguar con quién habló, a quién miró. Uy, eso es una tortura. Para, la, para él, pero sobre todo para ti. Eso no es vida. Eso sí que te convierte en la tóxica. Y tú no tienes pruebas Ahora, que puedes tener razones, Qué pereza vivir con esos hombres que son coquetones, mirones. Yo no sé por qué te metiste con uno así, si es que el tuyo es así. No sé por qué se lo permites. Esas cosas hay que hablarlas y solucionarlas. No vivas más así, con esos celos que te hacen tan infeliz. Ahora, ¿qué tal que sea solo película tuya? Por eso, conoce a tu pareja. Si está pasando, decide. Si vas a seguir en la relación, trabajen en sanar esa infidelidad y después tienes que volver a confiar. Si no ha pasado, con mayor razón debes confiar, no en Él, en Dios. Si hacen a Dios el centro de su matrimonio, tú le rindes cuentas a papá y el esposo también. ¿Fácil? No es fácil. ¿Imposible? No. No es imposible. Yo tuve que aprender a confiar en Dios, en que si la voluntad de Dios es mi familia que yo viva en mi familia con este esposo, Él no va a permitir que mi esposo me sea infiel. Yo me entiendo con Dios porque mi compromiso como esposa es con Él. Eso me hace una esposa, pf, o sea, no perfecta, pero sí admirable. Y mi esposo va a querer eso también y Él también se va a acercar a Dios y le va a rendir cuentas a Él. Hace mucho tiempo que yo no reviso el celular o el computador de mi esposo. ¿Pero sabes por qué? Porque lo deja en la oficina. <ríe> no, mentiras. Porque llevamos años trabajando en la confianza. Mi esposo y yo tenemos las claves de nuestros aparatos tecnológicos. Yo tengo acceso a sus redes sociales todo el tiempo y él a las mías. Y de vez en cuando paso revista, no a escondidas, delante de él. Me siento a su lado y vemos nuestras redes juntos. No podría ser de otra manera. Si me escribe una persona coqueta, de una lo bloqueo. No me permito abrir esa puerta. Si me escribe a alguien que tal vez como que me mueve algo por dentro, yo se lo cuento a mi esposo. Y lo mismo hace él. Es la única forma en que la infidelidad no puede entrar a mi casa y, y dividirnos. Además de que somos súper respetuosos con los amigos. Distancia tengo yo con los esposos de mis amigas. Y lo mismo él con mis amigas. Pero no siempre fue así. Imagínate mi vida. Mi esposo es productor de televisión. Siempre está entre modelos y presentadoras, haciendo castings. No falta la coqueta. La que quiere encontrar un aumento de sueldo apunta a punta de lo que sabemos. Al principio yo era muy celosa. Muy la más tóxica de todas. Súmale que éramos rumberos, tomadores de aguardiente, de tequila, bueno, de todo. Y, y no, eso yo hacía unos shows. ¿Tenía motivos? Esa no es la pregunta correcta. Un show de celos no soluciona el problema. No significa que no hable de lo que siento, pero no así tan afectada. Entonces, ¿qué hago? Primero, procésalo tú, tú con Dios y luego tranquilamente ponle el alto a la situación explica lo que tú sientes pregúntale por qué esa relación tan cercana con esa mujer aclárale lo que puede pasar y cómo te estás sintiendo tú y aléjense de esas personas o situaciones que los pueden llevar a la infidelidad eso tuvimos que hacer nosotros si queríamos tener una familia duradera, si no va a ser imposible 4. Una esposa tóxica amenaza Uy qué feo, no me gusta la gente así No me gustan las mujeres que amenazan a los esposos Me parece súper tóxico Yo sufro de muchas cosas, pero de esto sí no Antes me paso de pendeja Pero prefiero eso, como dicen por ahí No es que a mí me falte malicia, es que al mundo le falta bondad Nunca he amenazado a un hombre, ni a mi sex, ni a mi esposo Pero lo veo, y, y lo veo bastante yo creo que esto rompe el corazón de el que sea. Nuevamente, ¿tengo motivos para ser amenazadora? Esa no es la pregunta. Si tu esposo tiene actitudes molestas para ti, tú tienes que hacérselas ver y comprometerlo a que cambie. Pero amenazarlo es otra cosa. No soluciona los problemas de fondo. Hay todo tipo de amenazas. Te voy a contar una historia de la vida real. Era una pareja bonita. Tenían dos hijos, él era muy gracioso, siempre se veía como feliz, ella era un poco reservada, casi amargada. Lo puedo ver ahorita, en ese momento me parecía que era una persona así, como tranquila, reservada. Resulta que él le pegaba a ella cuando peleaban. Ella no lo denunció nunca, andábamos varias parejas y aparentemente nos teníamos confianza, pero ella nunca nos comentó lo que estaba pasando, ni, ni siquiera lo insinuó. Ella solo lo amenazaba con que lo iba a avergonzar con sus jefes, amigos y familiares. Un día, en medio de una pelea, él le pegó y ella dijo, no más, esta vez sí voy a contar. Y salió corriendo con la amenaza de que a la mañana siguiente nos contaría a todos. Esa noche, él se suicidó. ¿Qué tal el tipo? ¿Mm? Tras del ladrón bufón. ¿Cómo prefiere matarse y dejar a sus hijos a respetar a la mujer que supuestamente amaba? No estoy diciendo que ella no debía amenazarlo. Lo que digo es que esa situación debía frenarse. Te cuento esta historia para que entiendas mi punto. Las amenazas no son solución. Y peor, si son amenazas del tipo, si no haces lo que te digo, cuento tu pasado. O me llevo a los niños y no los vuelves a ver nunca más. Ay, no sé, eso más bien hace que él te vea como un monstruo. Se supone que los que amenazan son los criminales, los villanos de las películas. No hagas eso. No uses esa forma para lograr lo que quieres, porque no vas a lograr lo que necesitas. Eso me lleva al siguiente y último punto. Número 5. Una esposa tóxica manipula. Uy, todos los seres humanos, todos somos manipuladores, en mayor o menor medida. Pero las mujeres tenemos más facilidad para ser así. ¿Sabes qué es lo impresionante? Que la manipulación se nota. Todos a mi alrededor pueden ver que estoy manipulando. Igual me quieren, igual me reconocen otras cosas buenas que tengo. Pero siempre saben que soy peligrosa, poco confiable, porque soy manipuladora. Las mujeres somos tan inteligentes y rápidas en la manera de captar todo alrededor que es más fácil manipular a esperar hasta que el marido entienda y haga lo que yo quiero. Pero créeme, él sabe que está siendo manipulado. Y si tienen hijos, los hijos están aprendiendo estas tácticas para resolver los conflictos en sus vidas y van a ser manipuladores sin saberlo. ¿Cómo sé si soy manipuladora? Habla con el que sabe más de ti que tú. Dale permiso a Dios de que examine tu corazón. Pídele que te deje ver qué tan manipuladora eres. Yo lo hice y resulta que... <risa> Quien me ve con mi carita de buena gente. Era terrible y soy. Me toca luchar contra ir por el camino fácil para obtener lo que quiero. El sexo es algo con lo que manipulamos, castigamos y premiamos conseguimos que nos den o que nos lleven o que nos dejen hacer el esposo se sí aguanta eso porque le encanta tener sexo contigo pero él sabe que lo estás usando y eso rompe su corazón creo que la cura para esto para todos estos casos que hemos visto es aprender a confiar en Dios en la vida, en la pareja y en los otros es como, uf, como aprender a soltar Realmente, realmente soltar y confiar. Yo creo que esa es la forma en que nos podemos desintoxicar. Tal vez hemos sufrido mucho. Tanto, tantos golpes en la vida, situaciones muy particulares y dolorosas que nos volvieron desconfiadas. A mí no me la vuelven a hacer, decimos. Y esto nos hace tomar las riendas de nuestra vida, lo cual es bueno, no es lo que hay que hacer, pero no al extremo. Se nos ha dicho tanto que debemos empoderarnos, que creemos que celando, manipulando, adoptando la posición de víctimas, viendo todo en negativo para no ser unas románticas fáciles de engañar, vamos a sufrir menos. Pero resulta que estamos sufriendo más, porque la verdad es que fuimos creadas para ser agentes de amor. Piensa en todas las cosas increíbles que solo nosotras, las mujeres, podemos hacer. Por ejemplo, nos sale leche de los senos para alimentar bebés y esa leche tiene todos los nutrientes y casi que es como la vacuna para que ese bebé esté protegido de todo lo que pasa a su alrededor. Imagínate, eso sale dentro de nosotros, de dentro de nosotras. Los seres humanos los incubamos nosotras dentro de nuestro vientre. Por eso somos detallistas, románticas. Por eso fuimos lo último creado en este planeta. Y después no se creó nada más, porque somos la firma del autor. Somos muy complejas porque nuestra misión es muy compleja. Es ser agentes de amor en un mundo donde cada vez hay más odio y avaricia. Administradoras de ternura gerentes del hogar, que significa hoguera, fuego, calor, energía. Estamos hechas para florecer, para hacer este mundo más hermoso. La batalla está en nuestra mente y la estamos perdiendo. No dejemos más que esos pensamientos destructivos nos hagan actuar contrario a nuestra naturaleza y finalmente a lo que nuestro impulso nos lleva. ¿Por qué lo digo? Porque ninguna de nosotras desea o anhela ser una persona tóxica. O sea, ninguna se levanta por la mañana diciendo, ¡uy, hoy sí voy a joder! Y es que, mejor dicho, le va a amargar la vida a todos. Yo creo que no. Una esposa que nadie quiere. Yo no creo que ninguna de nosotras, ni tú ni yo, lo hagamos a propósito. Todo lo contrario pero son los pensamientos que permitimos. Esa voz interna que nos lleva a actuar en contravía a nuestra esencia. Por eso te sientes así, por eso me siento así, porque nos estamos traicionando a nosotras mismas. Cada episodio te dejo una frase para analizar. Mira la frase de este episodio. Bueno, escúchala porque ¿cómo vas a mirar? Dice así, el Señor no ve las cosas como tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¡Ay, Dios! ¡Mira nuestro corazón! Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos. Ninguna quiere ser la tóxica del paseo, pero no nos damos cuenta cuando lo somos. ¡Ay, Dios! ¡Ayúdanos! A ver cuándo la estamos embarrando y muéstranos ¿Cómo nos ves tú para que podamos ser agentes de amor y no de toxicidad? Hasta aquí este episodio Hablemos de Ser Esposas. Espero que podamos ser un poquito menos tóxicas cada día, que no critiquemos a las demás, sino que nos analicemos y podamos construir un ambiente más puro en casa. Puedes escribirme por Instagram a mi cuenta linavalbuena, la primera con B, la segunda con V puedes enviarle el link de este podcast a alguna amiga que sabes que lo necesita la idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras y recuerda, no te aguantes ni te divorcies hay otro camino